0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız Sağ
1: olun Ünsal Bey sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim Türk parası gibi misiniz? Gevrek <gülüyor> ee, gevrek göre ifade ettiniz sağ olun Gevrek, gevrek göre sizin böyle bir <gülüyor> e, iyi tarafta olduğunuz söylenebilir
1: ee, Allah'a şükür
0: Şimdi Bu hafta yani her hafta gelen aynı cümleyi kuracağım ama ilginç bir haftaydı. Evet. İlginç
1: değil. Çok çok ilginç. Çok bir...
0: Tarihi, tarihi bir hafta yaşadık. Evet. Ve yaşamaya da devam ediyoruz. Özellikle pazartesi günü piyasalar açıldığında 18.50'leri, 18.75'leri görmüş bir dolar Türk lirası kurundan sonra özellikle o gün dikkat çeken bir şey vardı. Döviz bürolarının önünde artık halkımızın, yurdumuzun, insanın her nevisinden insanları döviz almak için beklerken haberleri görünce bu enteresan bir şekilde bir şeyi çağrıştırdı. Hatırlarsanız daha önceden 94 böyleydi, 2001 böyleydi. 2008'de çok böyle olmadı. O evet. zaman bir tet geçmişliği vardı bizde. Evet. Ama genel anlamda o dönemlerde insanlarda böyle bir tedirgin olmuştuk vardı. O tedirginlik tabii özellikle e, işin son demi geldiğinde çok fazla artar. Son deminde de e, yakalananlar genellikle Son vagona binmiş uzun süre o vagonda beklenen insanlar oluyor. Şimdi ne oldu diye bir cümleyi kuracak olursak geçtiğimiz Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'nın para politikası kararı olarak politika faizini aşağı indirmesiyle başladı süreç. Yani... Çekirdek
1: enflasyon cümlesiyle başladı.
0: O zihni hazırlama operasyonu, o Eylül'den değil, Ağustos'ta bu cümleler evet. kullanılmaya başlandı. İşte Eylül'de geldiğinde çekirdek enflasyon, manşet enflasyonunun altında dolayısıyla biz onu dikkate alacağız da başladı. 19'dan en son işte Kasım ayında yapılan toplantıda, Kasım'da mı Aralık'ta. Aylar o kadar hızlı geçiyor. Aralık'ta, Aralık'ta, Aralık'ta, Aralık'ta yıl başına
1: bir haftamız var.
0: Anladım. Bir ay 14'e kadar indi. Şimdi... Bu inişlerin her defasında, her indirim kararında piyasa bunu fiyatladı. Yani nasıl fiyatladı? Kur'un yukarı gitmesiyle fiyatladı. Sonra Merkez Bankası uzun yıllardan sonra ilk defa doğrudan piyasaya müdahale etmeye başladı. Bir rivayete göre altı milyar dolar, bir rivayete göre üç milyar dolar. Bu günlerde Merkez Bankası geriye yönelik olarak parça parça açıklıyor.
1: 15 günü dolana açıklıyor. Bir aralıkta, açıklıyor süre, bir aralıkta şöyle
0: yaptık, işte iki aralıkta şöyle yaptık diye açıklamıyor. Onun için o rakam tamamlandığında öğreneceğiz gerçek rakamın ne kadar olduğunu. Bir müdahale başladı ama müdahalelerin etkisini görmedik. Yani müdahalenin başladığında 20 kuruş 30 kuruş 50 kuruş bazen 1 liraya kadar etki ediyor ondan sonra müdahale bittiğinde tekrar bir önceki seviyenin üzerine çıkıyor sanki böyle bir rekor kırar gibi tam bunların konuşulduğu bunların yoğun bir şekilde el bir dönemde ortaya bir ürün çıktı. Yani bir gece ansızın bir ürün çıkar. Ee,
1: öncesinde biraz daha konuşmakta yarar var. Yok onu ben Bence. size
0: pas edeceğim de yani hikayeyi bir anlatayım. Buraya bugün ne konuşacağımız sorusunun cevabı olarak yani buradan nereye gider sorusu çünkü. Değerli olan buradan nereye gider? Yapılan neydi? Yaşanan neydi? Sorusunun cevabı. Bir de bir istatistik olarak bir şey söyleyeyim. Ondan sonra size bırakacağım. Şimdi haftalık getiri. Neyin haftalık getirisi? Dolar Türk lirası kurun haftalık getirisi eksi %27 bugünkü oynaklıklar devam ediyor daha gün bitmenin için aylık getiri eksi 1.60 3 aylık getiri %33 6 aylık getiri %36 yıllık getiri %57 yani şimdi nereden bakacağınıza bağlı bir yıl öncesinden bugüne baktığımızda dünyadaki bütün gelişmeleri her şeyi değerlendirdiğimizde Türk lirasının dolar karşısındaki değerinde %57'lik bir kayıp var 6 ay ve 3 ay öncesine baktığımızda %33-35 seviyesinde. Aylık bir haftalığa baktığımızda eksi. Şimdi nereden bakmak istersiniz? Hikayenin Seren Camii ile beraber buraya nasıl geldik ve bundan sonra ne olacak? Çünkü özellikle bu geliştirilen ürünle alakalı yani herkesi bir anlamda dumura uğratmış bir ürün. Bütün ezberlere bozan, yorum yapanların döviz düştü ama diye başlayıp da arkasını Amanın getiremedikleri. Ama çok
1: kullanıldığı bir hafta yaşadık. Halen evet, yaşıyoruz. de yaşıyoruz. Yaşıyoruz yani. Evet. Ama en çok kullanılan bir ama şey. Ama en
0: çok kullanılan. E,
1: ama da e, en tehlikeli, en kullanılmaması gereken kelime.
0: Kimin söylediğini bilmiyoruz ama derler ki amadan önce söylenenlerin hiçbir anlamı yoktur. Yoktur, evet. Anlamı yoktur. Onun için amadan sonrakilerine bakıp insanların niyetini olaya gerçekten nerede yakalandığını ya da nasıl yakaladıklarını görmek açısından buyurunuz 5 dakika konuştum ne söyledim siz takdir edin buyurun dev- devam
1: edin ben orada şeye değinmek istedim nereden döndük pazartesi akşamını kastederek bir sarmal riskinden döndük
0: ve 22'nin telaffuz edildiği, herkesin evet, telaffuz evet. ettiği, hatta ismi lazım değil, eski bir Merkez Bankası Başkanı çok böyle makbul olduğu düşünülen bir Merkez Bankası Başkanı'nın 17'ye burası alın mı yeridir dedikleri bir günden dönüldü.
1: Evet, e şimdi... E- işin şey tarafı da var kişilerin duygularıyla konuşmaya başladığı bir zamanda artık her, her türlü cümle kurabilir. Dolayısıyla e, burada da, davranışsal iktisat üzerinde de belki bu hafta çok fazla konuşmamızdan, Belki şu anda da konuşmamız lazım. Çünkü e, pandemiden sonra tüm dünyadaki bir takım gelişmeler var. Enflasyonist bir süreç. Her şeyin fiyatın arttığı. Özellikle de lojistik yani e, mala erişimin aksadığı hem e, üretim tarafı hem ham madde, hem son nihai ürün tarafında ve pandemi nedeniyle çalışma alışkanlıklarının değiştiği yani evden çalışma buna benzer şeylerle özellikle teknolojik e, ürünlerde çip ihtiyacının e, astronomik şekilde artmış olması ve üretimle onun karşılanmamış olması gibi birçok nedenin olduğu iç içe geçmiş. Bir süreç içerisinde biz de enflasyon, biz zaten enflasyon sürecinde bir ülkeydik. Çeşitli tedbirlerle, klasik yöntemlerle bunun üstesinden gelmek için gayretler vardı. Ancak bunlar hiçbir zaman daha önceki süreçlerde dikkate alındığında tamamı eremeden yani ülkede, kalıcı bir enflasyonu düşürme süreci tamamlanamadı. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de belki en çok şu an bundan sonra ne olacak konu, konusu konuşulurken yapısal dediğimiz ekonominin üretim tarafında yapısal yapılması gereken işler var. Onların yapılamamış olması nedeniyle bugünlere geldik. Ama son Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra şeyinde asgari ücretin açıklandığı gününe denk geldi zaten. O günden başlayan kurda ciddi bir artı süreci başladı. Ama bunun yanı sıra daha önceki krizlerden farklı olarak Ekonomi, üretenlerin tüm üretimini sattığı ve herkesin işinin iyi olduğu bir süreçte bunları yaşadık. Dolayısıyla her şey ise insanlar alıyor, satıyorsa, üretim devam ediyorsa ne oldu da bu kur bu şekilde astronomik bir şekilde artmaya başladı. Bunun bir tanımlaması da anlamı yoktu. Bu Dolayısıyla bu bir kur e, ve enflasyonun sarmal halinde artarak devam edeceği hatta hiper enflasyon gibi ifadelerin gündeme geldiği bir süreçte yaşıyor. Ya, Kelimelerin
0: ifadelerini çok rahat kullanıldığı bir dönemdeyiz. Yani burada tabi ki kurların artmış olmasının enflasyon üzerinde çok ciddi doğrudan etkisi var. Çünkü direkt malay yansıyor. Yani en yakını işte kullandığınız akaryakız. Döviz üzerine alıyorsunuz. Kurlar arttığı zaman bir yere geldi oturdu ve şu an aşağı gelmiyor. Niye aşağı gelmiyor? Çünkü başta evlerde kullanılan doğalgaz olmak üzere akaryakıt gibi ürünlerde sübvansiyonunuz var sizin. Evet. Dolayısıyla sübvans ettiğiniz bir şeyi tekrar sübvanse edecek bir yere geldiğinde devlet de öbür taraftan mevduatla alakalı bir garantiye giriyor. Bir taahhüde giriyor. Fiyatların oturduğu seviyeden aşağı gelmemesi. Bir de şöyle bir şey tabii enflasyon dediğimiz bir yere oturmuş bir fiyat tek başına enflasyon değil. O fiyat artışı süreklilik arz etmesi, artışın sürekli olması. Yani her ay yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç artışın devam etmesi enflasyon Zaten tanımı da o değil mi? Fiyatlar genel seviyesinde
1: genel süreklilik artışlar. arz eden
0: artışlar. Şimdi bir kerelik olan artışın enflasyon yani tek başına enflasyon olarak ifade edilemeyeceği bir ortamda. Bu geldi oturdu. Şimdi herkesin konuştuğu şey tamam kurlar aşağı geldi. Fiyatlar niye aşağı gelmiyor? Fiyatların aşağı gelmesini sağlayan temel dinamiklerden bir tanesi maliyetlerse öbürü kar etme iştahının artması fırsatçılık diyecek olursak şimdi bunu birbirine karıştırmamak lazım. Maliyetten kaynaklanan fiyat artışıyla niyeti bozmuşların fiyat artışını birbirinden ayırt edip orada objektif bir noktada kalmamız gerekir ki yani bunun evet. sonucu da şu bu kuru artışlarının geri gelse de bir kısmen geri çekilmiş olsa da önümüzdeki günlerde enflasyonundaki etkisini göreceğiz. Bitmeyecek yani bir de Ne zaman bitecek bu? Belki Ocak sonu belki Şubat sonu bitecek ama en azından Aralık'ta biz bunu göreceğiz. Ocak'ta etkilerini görmeye devam edeceğiz. İlave tabi burada ötelenmiş ana elektrik gibi doğalgaz gibi ana girdilerin fiyatlarına gelecek ilave zamlar yoksa tabi.
1: Evet, evet. tabi o taraf şeye kısmen iş dünyasına real sektöre yansıtıldı hanelere yansıtılmayan bölümler var ama diğer tarafta da biz subansiyon var zaten iş adamları konuşurken onu devletin yaptığı subansiyonu teslim ediyorlar yani müteşekkir durumdalar Avrupa ile kıyaslıyorlar kendilerini. Evet Pazartesi kararlarla yani bu nasıl duracak, duracak bu gidişatın cümlesi insanların dövizlerindeki endişelerini ortadan kaldıran bir karar alındı yani kura kur korumalı mevduat. Burada tabi mevduatın son haftayı da dikkate alsak almasak fark etmiyor çünkü kurlar dalgalandığı için kesin döviz pozisyonunun mevduat içerisindekini bugün itibariyle söylemek mümkün değil bilmiyoruz anlamlı da değil. Türk lirası mevduatında dövize dönme. ...gibi bir riski vardı ve o risk, riskin temeli de döviz sevdatları da kuru artışı nedeniyle yükseliyor. Dolayısıyla faizlerde politika faizi 14 seviyesine indiği zaman yani bankaların verebileceği rengi olarak art, dikkate aldığı oranda bu olduğu için... ...eksi real faiz artıyordu ve daha da artacağı beklentisi nedeniyle... O paralarında dövize dönme riski vardı ve hızlı bir şekilde de dönüyordu siz de ifade ettiniz. Bunu önlemek için belki düşünüldüğünde en akıllıca ürün bankalardaki Türk lira mevduata döviz korumasını sağlamak idi. Onu da hükümet bir kararla açıkladı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kararla birlikte anında piyasalara yansıdı bankacıların ifadesiyle ilk gün yani ilk gün derken sabahın erken saatlerine kadar bir milyar dolar civarında bir dövizin bozdurulduğu da ifade edildi. Tam kesin rakamları da herhalde önümüzdeki hafta görmüş olacağız.
0: Evet. Şimdi burada bizim problem çözme teknikleriyle bakarsak hadiseye. Nedir oradaki birinci şey? Doğru tanımlamak. Yani bizim o günlerde yaşamış olduğumuz problem neydi? Ne,
1: oluyor, doğru i̇şte ne
0: oldu doğru tanımlamak lazım burada olan şu insanların bir şekilde psikolojilere evrildi kurun daha çok yukarı gideceğiyle alakalı ama işin içerisinde siyaset girdi ama eski şeyler girdi ama uygulanan e, politikaların işte beğenilmemesini medya önündeki insanların böyle acımasızca eleştirmelere girdi. ne girerse girse bir psikoloji bozulmuştu o bozulmaya karşı olarak onu dengeleyecek bir adıma ihtiyaç vardı. O da insanların dövize olan ilgisini engelleyecek bir araç, ürün, yöntem neyse. Şimdi burada insanlar şunu söylüyor. Bu kur, o insanları kur,
1: koruyacak diye. Kur
0: korumalı mevduatın temelinde şu var. Hem para politikası anlamında yani paranın piyasadaki miktarını ve hareketlerini kontrol etme anlamında bir ürün hem de işin içerisine maliye boyutuyla vergi avantajı sağlayarak yine para politikası ürünü olarak vadeyi uzatarak çok amaca hizmet eden bir ürün oldu. Eksikleri var mıydı? Var olan eksikler nasıl ele alınıyordu? İşte her gün ona yönelik kabul ediliyor ve rötuşlar düzen- zaten. Düzenlemeler yapılıyor, ilaveler yapılıyor. Bir kere bu problemi büyük ölçüde t- doğru teşhis edildiğini ona yönelik bir ürün geliştirdiği söyleniyor. Şimdi ürün ortaya konduktan sonra da herkes şu soruyu soruyor kendine. Bu daha önceden var mıydı böyle bir ürün? Şimdi bazı insanları yani hani derler ya hakkı teslim etmek anlamında evet. teslim etmek lazım. Şimdi tam bu kurların şok düştüğü ertesi gün zaten yani o geceden itibaren sürekli izledik piyasaları da her gün izliyoruz. Orada televizyon programında bir sunucu soruyor. Akademik ünvanı profesör olan bir arkadaşa. Hocam diyor böyle bir ürün daha önceden var mıydı? İşte 1973'te bilmem uygulandı. İşte 94'te Yaman Törüner uyguladı. Bilmem ne ama başarısız oldu. Ama o cümle hemen ama arkadan cümle geliyor. De. Çünkü o dakikaya kadar hep daha kötü olacağını söylemiş insanlar. Ya kural şudur. Karşılaştığınız bir şeyde eğer olayı tam anlamak istiyorsanız bir paradigma değişikliğine gideceksiniz. Bir bakış açısı yerini değiştireceksiniz. Siz yapmış olduğunuz koştuklarda, mentorluklarda danışanlarınıza şunu söylemiyor musunuz? Bir yere bir şekilde baktın, bir yerimizi değiştirelim. Buradan ne görünüyor? Aynı şey mi görünüyor? Demiyor musunuz? Diyoruz. Bir kalkın yerinizden şöyle evet. bir de yan tarafa bir geçin bakalım oranın manzarası ne? Şimdi insanlar hiç manzarayı değiştirmeden hiç bulundukları safı değiştirmeden olayı anlamaya ve analiz etmeye çalışıyor. Daha önce söylediklerini de tapınarak tapınıyor yani resmen kendi görüşüne böyle dört elle sarılarak yani ben doğru teşhis etmiştim burada bir yanlış olamaz gibi böyle bir kutsama evet. şeyine giriyor. Ya hepimiz insanız ya. Dün geçerli olan şey zaten iktisatta teori diyoruz hepsine ya. Teori demeseydik yani bunun Marx'ınki de teori, Friedman'ınki de teori, Keynes'inki de teori, herkesinki teori, Hayek'inki de teori. Zaten teori demeseydi kural olurdu, kanun olurdu bunlar.
1: Gerçek olan nedir? İnsanların dövizini satarak kuru aşağı çekmesi de gerçek.
0: Dövizini satmasa dahi bir duruş orada, bir karar bir kere beklentiyi kırdı. O gece o kadar çok insan aradı ki ne yapayım yapacağın belli. <gülüyor> Nerede dönersen o kadar senin şans yani. Dolayısıyla işte diyor ki 20'den euro aldım. Yani tamam o kapandı. Şimdi paradigma değişikliği yapacağız. Yeni durum ne? Yeni durum bir net duruş sergilendi ve bu artık o kurları en azından bugünden yarına kimisi 3 ay diyor, orada da kehanetler başladı. Üç ay mı, 6 ay mı bir senenin bir yani bir, bir kriz edebiyatı yapılacak. Şimdi kriz edebiyatının oradan besleniyor insanlar. Şimdi olumsuz bir şey olacak ki ikide bir mikrofonlar uzatılsın insanlar da orada böyle yerden kırarak fikir beyan etsinler şu an bizim mi bir şey yapıyoruz yoksa ee. neyse yapmıyoruz inşallah şimdi burada yani ona fırsat vermeden insanların beklentilerini görmek ve orada o sunucu şunu söyledi hocam dedi işte dedi sağa sola çevirme biz böyle dedi bir ürün bilmiyorduk daha önceden ve bu ürünle merkez bankasının yapmış olduğu müdahalelerin yapmadığı bugüne kadar söylenen şeylerin yapmadığı bir etkiyi yaptı. Hak teslim etmek lazım. Bu ürün başarılı bir ürün dediğinde bizim hoca gene böyle bir kıvranıyor. Amalar, amalar, amalar. Ne diyecekti var geldiğimiz yer şurası. Şimdi 1850'lerden şu an geldiğimiz yer 11, 12 bandındayız şu an. Biliyorsunuz 10.23'ten döndü. Evet. teknik analizciler der ki biraz daha aşağıya görü, görüp boşluk tamamlaması lazım orası bizim işimiz değil görür görmez denizler bilemez.
1: durulmaz dalgalanmadan öyle bir şarkı vardı öyle sanıyor şarkı <gülüyor> var
0: tabii ki. her gün dalgalanıyoruz dün önce %15-16 aşağılardaydık sonra %5-6'lara kadar geldik o kadar oynuyor ki artık yani 1-2 puanı çok rahatlıkla harcayabiliyorsunuz bugün de biraz yukarıda seyrediyor yani %3-4 yukarılarda seyrediyor bunu ...sürekli garz edecek, bu dalgalanma devam edecek... ...sonra da dengesini bulacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi
1: evet, dengeyi mutlaka bulacak... ...onu hatta... ...bundan sonraki adımlar... ...gerçekten yapısal dönüşümü de... ...sağlayacak şekilde... ...ve hızlı hareket edil, edecek şekilde... ...işlerin aksamasını engelleyen... ...yani üretimi sürdürecek şekilde... ...devam ederse ki... ...turizmde Mart'tan itibaren... ...çok iyi olacağı... ...öngörülüyor... Hatta merkez banka şeye hazineye çok fazla yük olmadan da makul şeylerle seviyelerle maliyetlerle bu işin içerisinden çıkarız görünüyor.
0: Ürünün detayından ürünü, biraz ha, daha, ürünü
1: anlatmamız Katılım bankalarına
0: yansıyan üründen biraz bahsetmek Evet
1: bir da şimdi. Katılım bankalarıyla ilgili...
0: Oraya girmeden bence ürünün bir kere ne olduğunu, ticari bankalar için ne olduğunu... Ticari bakıyoruz.
1: bankalar için şöyle, iki ürün var. Biri Merkez Bankası kaynaklı, biri Hazine kaynaklı. Hazine kaynaklı ürün de vadesi 3-6-9-12 olmak kaydıyla, 3 ayın altında vade yok, hesabın açıldığı tarihteki kurla kur dikkate alınıyor. O saat 11'de Merkez Bankası'nın ilan ettiği kur. O kuru da belki niye 11 diye soruluyor olabilir. Onu da açıklamak lazım. En fazla işlemin olduğu iki saat dilimi var. 11 ve 14. Dolayısıyla 11'deki kur o günün en objektif, en adil kuru olarak dikkate alınır yıllardan beri. Dolayısıyla o kur önemli bir kur. Yine hesabın kapatıldığı tarihteki kura da bakılacak. Şimdi ana para ilk kurdan hesap edilen, ilk kur dikkate alınacak. Hesap edilen ana para üzerine eğer konvansiyonel bankadaysa faiz konulacak. Sonra e, kur eğer kur artışı bu ikisinin toplamından fazlasına tekabül ediyorsa merkez e, hazine diyor ki kalanı ben ödeyeceğim. Dolayısıyla ödeyeceğim ve vergi yok. Ve, ve, ve vergiden muaf dedi. Dolayısıyla bu önemli bir öneri. Zaten bunu insanlar satın aldı ve hızlı bir şekilde döndü. Şimdi bunun katılım bankalarına yansıyan tarafını da söyleyelim mi? 12. Veya iki, şeyi de Merkez Bankası kaynaklı bir üst söylüyor.
0: getirildi ya 17 diye bir üst getirildi Yani düzenlemeler 14'tü. Yani 14. Daha doğrusu şöyle. politika herkes, faizi politika faiz oranı artı 300 bas puandı. Hı. O da 17'ye tekabül ediyor.
1: Nedeni de söyleyin Ünsal
0: Bey. Nedeni de şu bankalar şimdi taban belli olduktan sonra kaynak kendisinden çıkıp diğer bankaya gitmesin diye bankalar arasında inanılmaz bir rekabet başladı. Bir de üst tarafı hazine tarafından garanti faiz edildiği için. Faizler
1: işe başladı. Tabii
0: hazine tarafından garanti edildiği için yukarıya doğru bir yarış başladı. Halbuki bu faiz indiriminin amaç neydi? Maliyetleri aşağı çekmek. ...kredi piyasasını özellikle yatırım kredilerine yönelik piyasayı canlı tutarak... ...ekonominin cari fazla vermesini sağlamaktır. Evet. Şimdi olay birbirine bağlı. Ama özellikle geri çekiliş durdu ama diğer bankadaki mevduatı da ben alayım... ...yıl sonu hedeflerini tutturması da var bir Tabii. arada. Tabii, kredik bir hafta. Yani. dışarıya çıkmış yani sistem dışına çıkmış olan paralar da var. Geri Onları geri çağırmak için oranların yukarı çıkmasıyla alakalı yoğun bir rekabet oldu... O yoğun rekabette 18'ler, 19'lar, hatta 20'li rakamlar da duydum ben piyasadan. Onları görünce Merkez Bankası ve BDDK bu anlamda çok yakından takip ediyor piyasayı. Hemen ürüne bir montaj yapıldı.
1: Tavan getirdiler. O
0: bile bugün ama böyle şey olmaz ki. Nasılsın lan, Serbest Piyasa <gülüyor> Ekonomisi? Ya arkadaş, bu Serbest Piyasa Ekonomisi şu anda hep devletin evet. leylemi, aleyhine mi çalışıyor. Evet. Hep insanların aleyhine mi çalışıyor. Yani Amerikalısı müdahale eder. İngilizce müdahale eder. Bir tane banka batırtmadılar İngilizler biliyorsunuz şu 2008-2009 sürecinde. Evet
1: Amerikalılar bir tane batırdı bir tane ba- ve onda kaldı. Bir tane zaten.
0: batırdılar. O da şey günah geçisi yapmak için. Ve onun haricinde sistemi ayakta tutmak için her türlü takla yatıyorlar. Paraya boğdular piyasaları. Kimse onun sesini çıkarmıyor. Burada ama parasal genişleme oluyor. Evet parasal genişleme oluyor. Ama nereye? Kontrollü bir şekilde kaynağın gideceği yatırımlara. Onun için bu ilginç bir bakış. Siz devam edin lütfen. Ee, Bankası.
1: Merkez Bankası da şunu söylüyor. getiren dövizinizi TL'ye dönün ve 3 ay vadeli hesabın Bir dönem olmak kaydıyla ben de kalan faizle kur arasında bir fark olursa hak sahibinin aleyhine onu telafi edeceğim diyor. O da bir defalık. Ondaki amaçta hem Merkez Bankası kaynaklarını güçlendirme, rezervleri güçlendirme amacı var. Hem de ters dolarizasyonun başlatılması amacı var. Şimdi hal böyleyken ilk önce şeyler hareketi geçti. Devlet kamu bankaları ve ticari bankalar peşinden de tabii katılım bankalarında bunun caziyet üzerinde çalışılması gerektiği için o biraz bir günlük bir gecikme oldu. Katılım bankalarının bir danışma kurulu var onun aldığı bir karar var. İsterseniz cümle cümle, tamam, cümle okumakta yarar var sanıyorum. Onu okuyalım isterseniz. Katılım bankalarının bu tebliği kapsamında açacağı katılma hesabına vade sonunda dağıtacakları kar payları katılım bankacılığı ilki ve standartları doğrultusunda hesaplara tahakkuk ettirilecektir. Cümle bu. Bunun karşılığında değerlendirme danışma kurulunun değerlendirmesi de şu. Bununla birlikte katılım bankalarında açılacak olan kur korumalı Mudarebe esaslı katılma hesaplarına ilgili vade sonunda tavuk edecek kar payı ile Döviz kuru arasında döviz lehine bir fark meydana gelirse Bu farkın devlet tarafından ödenmesi İslam hukukunun klasik faiz teorisine göre faiz olarak nitelendirilemez Zira bu fazlalık mevduat hesabının tarafları dışında Üçüncü bir kişi tarafından belirli bir amaçla, veri, amaçla verilmekte olup ortaklığın baştan kar, kar garantisi taşıması anlamına gelmez. Bu amaçta ülke ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda birikimlerini Türk lirası olarak katılma hesaplarında değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını sağlamaktır. Devlet gördüğü kamu menfaati eksenin de ...belirli alanlar teşvik edebileceği gibi... ...belirli niteliği taşıyan kişilere... ...hazineden fon transferi de yapabilir. Dolayısıyla... ...bu açıklamadan anlıyoruz ki... ...bunun caziyeti noktasında... ...bir problem görünmüyor.
0: Ya yani Burada altı çizilen iki tane temel başlık evet. var. Bir tanesi... ...kar garantisi kavramının... ...üçüncü bir şahıs olan devletin... ...devreye girmesinden dolayı... ...böyle bir taahhüt yok. Dolayısıyla... ...bunun caizliği konusunda... Herhangi bir endişe yok şeklinde bir fetva verilmiş vaziyette değil mi? Evet. İkincisi de katılım bankalarının bunu yapabilmesi noktasında en azından oradaki tasarruf sahiplerinin bu süreçten mağdur olmamaları ya da en azından kendi tercihlerini kullanabilecekleri yeni bir enstrüman, yeni bir ürün. Yani özü aynı olan fakat işleyişinde aynı ticari bankalarda olduğu gibi dövize dönmemekten dolayı cezalandırılmayacağı. Ama kur garantisi olduğu için e, erlihe bir durum varsa onun da devlet tarafından karşılanacağı bir yapı çıkıyor
1: diye. Evet. Burada şeyi de vurgulamak lazım. Bu gerçek kişiler için ve Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler için bir hesap uygulaması. Şirketler yani tüzel kişiler buna dahil değil. Şeyden örnekte verilirse tüzel kişiler kendilerini kur dalgalanmalarına karşı nasıl korur diye orada bunu da bir nevi opsiyon olarak ki onun da bir bedeli var şirketler bir bedel ödeyerek belli bir tarihteki kuru garantileyebilirler kendilerine. ancak öyle bir üründü. Bir de alınan kararlar içerisinde belki onu ayrıca mı değiniriz ihracatçılar için ileri vadeli kur verebileceğini söyledi alabilecekler...
0: şimdi o biraz da biraz olayın öbür tarafında kalan yani yüksek kurlardan lehine bir durum çıkacak olan insanların mağdur olmamasını yani özellikle ihracat teşvik edildi ya evet. uzun süre. Yüksek i̇hracat, kurlardan maliyetteki
1: kuru Tabii.
0: Yüksek maliyetten katlanacaklar, yüksek maliyetleri dikkate alarak bir fiyatlama yapmışlardı. Niye? Kurlar işte 15'ler 16'lar seviyesinde olursa Olurslardı. zarar etmemek için Oradaki o ihracatçıları koruyacak bir üründür. İsterseniz ondan da bahsedin. Sonra çünkü bu mesele burada bitmeyecek. yani Bununla alakalı olarak çok daha tartışmalar olacak. Biraz o davranışsal finans ve iktisat tarafından ele alalım. İnsanlar İstersiniz, bundan sonraki sürece nasıl değerlendirecektir? Oraya bir giren istersen. İhracatı bir, e, i̇hracat bir
1: tarafındaki yani e, özellikle ihracat, ithalat, dış ticaret konularındaki risklerden, risklerden de ülkeler farklı olduğu için ticaret yapılan ülkenin hangi ülke olduğu ve şeyde kullanılacak, ödemede kullanılacak paranın hangi para olduğu önem arz eder. Çünkü bir anda karlı bir satış yapacağını uman bir ihracatçı o gün geldiğinde zarar ettiğini görebilir kurlardaki gelişmelerle ilgili olarak. Bununla ilgili çeşitli türev piyasalarda geliştirilmiş ürünler var. Swap bunlardan bir tanesi. Forward kur dediğimiz ileri vadeli kurlar, işte kontra, future kontratlar, opsiyonlar bunların hepsi Kullanılan duruma göre koşullara göre kullanılan e, araçlar bunlarla şirketler kendilerini zarar etmekten koruyan yani koru- koruma amaçlı ürünler bunlar. Dolayısıyla burada devlet e, bu konuda da bir e, şeyde bulunuyor zaten. Amaç ihracat kaynaklı bir büyüme öngörüldüğü için ihracatçıları rahat hareket edecek kolay karar verecekleri bir ürün olarak onu da sunmuş durumda.
0: Evet şimdi bundan sonraki süreçte e, olay nasıl işçi işte? çünkü gelecekle alakalı kehanetler şöyle diyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 3 ay faize dokunmayacağını en azından bu anlamı çıkarılacak bir karar açıklamıştı evet. e, geçtiğimiz zaman zarfında. 3 ee, ay bir kere orada yani yeni bir faiz indirimi olmayacağı için piyasaları böyle döviz lehine tetikleyen bir gündem maddesi yok. Geliştirilen ürününde vadesi 3 ay. Evet. Dolayısıyla bu 3 aylar örtüştürüldüğünde herkes şunu söylüyor. E ne olacak peki? Mart ayında bu 3 aylık süreler dolduğunda. Şimdi bunu ister kriz yönetim teorilerinden ister strateji teorilerinden şey yapın. Bir kere hepimizin ortak kabulü. Yani dinleyenler de zaten biliyordur bunu ama biz bir hatırlatma yapalım. Bir şey tarih verilerek kriz olacağı söyleniyorsa onun kriz olma ihtimali sıfıra yakındır. Hele üç ay önceden insanlar üç ay sonra bunun vadesi geldiğinde piyasalarda yeni bir kriz olacak diyorlarsa şayet kusura bakmasınlar insan aklına ters bir şey söylenmiş olur burada çünkü ben 3 ay sonra öyle bir ihtimalin var olduğunu biliyorsam her günü o ihtimalin olmaması için ya da o ihtimale tedbir almak için şimdiden adım atarım dolayısıyla 3 ay sonraki ne olacak sorusuyla kafaları karıştırmanın hiçbir anlamı yok şu an yani bu ne getirecek zaten burada da özellikle hükümet cephesinde olan hadise yani kurlarla alakalı Merkez Bankası'nın müdahale seviyelerini hatırlayın lütfen. Merkez Bankası 13'ün üzerine çıktıktan sonra 13-14 bandında müdahale etti. Evet. Demek ki Merkez Bankası'nın görünen ya da görünmeyen 12'nin üzeri 13 14le ile alakalı yani makul seviye diyebilecekleri bir...
1: Kabul ettiği bir kur seviyesi. Biz onu
0: çıkarıyoruz. O hareketten onu çıkarıyoruz diyoruz. Oraya kadar müdahale etti. bir şey değil tabii. Tabii. Orada müdahale ettiğine göre demek ki oralar Merkez Bankası'nın ve dolayısıyla yani para otoritesinin kabullendiği sınırlar. Şu an nerelerdeyiz? 12'nin altındayız. Demek ki bir %10'luk bir hareket bandımız var bu işin içerisinde. Bunu düşündüğümüzde önümüzdeki zaman zarfında da kurların ve daha doğrusu faizin artmayacağını biliyoruz. Bir 3 aylık bir rahatlama dönemi var. O 3 aydan sonrasında neler olabileceği ile alakalı zihinlerde şimdiden yapılmış hazırlıklar var. Dolayısıyla burada üretim nasıl desteklenir? Diğer konular nasıl desteklenir konusu kadar şu an hükümetin gündeme getirdiği E tamam kurlar artarken herkes fiyatlarını arttırdı. E ne olacak şimdi? Şimdi herkesin sorduğu soru bu değil evet,
1: mi? Evet ama önemli bir soru. Çok önemli ee, bir soru da çünkü davranışsal istiliksat açısından da bakmak lazım. Bu fiyatlar geri gelecek. Geri
0: mi? gelmezse, geri geldiğini görmezse insanlar evet. biz bu daya niye yedik diye sorarlar.
1: Bir de nasıl gelecek? Şimdi şu da var. Bugün
0: nasıl geleceğinden ziyade önce bu niye gelmeli sorusunu bir yani gelmeli mi niye gelmeli sorusu bir
1: mesela. kere e, kurdaki her artış enflasyona yansıyordu bunu biliyoruz şimdi kurdan bir geri çekilme oldu 18 bir haftalık <gülüyor> bir süreçte 18 buçuklardan bir geri çekilme yaşadık bu geri çekilme karşılığında son bir haftada mal kıtlığı veya mal satmama veya yüksek fiyattan satma gibi şeyler yaşadık. Dolayısıyla mesela otomobili örnek verebiliriz. Otomobilde ciddi bir artış olmuştu. Orada fiyatların en az %20 seviyesinde geri gelmesi bekleniyor. Yani her türlü üründe yükselecek enflasyona, kur artışına göre yani dövizde alınan şeyler de mesela ayçiçek ya yem buna benzer şeyler, dövizde alınan şeyler bunların fiyatları artmıştı. Dolayısıyla kur düştü geri gelmesini beklemeleri kadar doğal bir şey yok. Ancak bazı firmalar bu yüksek fiyattan mal aldılarsa orada kuru geri, şeyi, fiyatı geri çektikleri takdirde bir zarar üstleniyor olacaklar. Sanki onun bir ayak sürümesi gibi veya fiyatlar aşağı doğru kolay gelmez. Yapışkanlık özelliği vardır. Orada kârı maksimize etme gibi, fırsatçılık gibi birçok şey yaşanacaktır. Bu nasıl yönetilir bilmiyorum. Bu arada şeyle ilgili olarak da zaten hükümetin gündeminde olan stokçulukla ilgili de bir yasal düzenleme, caydırıcı cezalar içeren bir düzenleme gelecekti. Onu da tabii çok hassas bir denge yani stokçuluğun tanımı nedir? Bir üretim yapmak için hammadde depolayan kişi firma stokçuluk mu yapmış oluyor, son ürünü mü dikkat, dikkate almak gerekiyor gibi bu yeni konularda her düzenleme bir takım problemleri çözeceği varsayılırken aynı zamanda bir şeyde problem, yeni problemleri de masaya getirir.
0: Şimdi bahane kadar tehlikeli bir ve kolay bir şey yok. Şimdi çok rahatlıkla yani hani biz de zaman zaman şey yaparız hele sor niye olmadı Evet ya da hele sor niye yaptım şimdi orada bir bahane şunu da mı?
1: demişler hiçbir bahane başarının yerini tutamaz diye
0: evet hiçbir bahane de başarının yerini tutamaz doğru şimdi buradan baktığımızda evet doğru yani insanlar maliyetlerine girdilerinde yüksek artışlar olduğu için fiyatlamalarını ona göre yapmışlardı dolayısıyla eldenindeki stokun maliyeti yukarıda fakat öbür tarafta da gerçekçi olalım. Hiçbir sanayi kuruluşu, hiçbir üretim yapan yer günlük stokla yani ham maddesinin günlük stokla çalışmaz. Yani en en, en olmaz firma bir buçuk iki aylık, üç aylık stoklarla üretim yapar. Aksi takdirde üretim yapamaz. Yani günü birlik alayım satayım ona ömür yetmez. O Ancak şu olabilir gerçekten işletme sarmayası sıkıntısı vardır zaten yani ucucuna dönüyordur ki bu firmaların piyasada ana belirleyici olduğunu söyleyemeyiz yani. Konuştuğumuzu söylemiş olduğunuz gübreydi, işte tohumdu, mazottu, neyse mazot kısmı ayrı bir konuslar aslında bir, konu. bir keiz de. Şimdi mesela bugün gördüm, yanlış hatırlamıyorsam gübre taşının şeydi Bazı ürünlerde geri çektiler. Ne o bazı ürünler? Bazı ürünler muhtemelen işte bu stoğu daha önceden tutulan ...ve şu anki son dönemdeki fiyat artışlarıyla... ...birebir alakası olmayan... malettik o paçallamadan dolayı... ...daha az etki yapan ürünleri aşağıda tuttu. Ama günlük fiyatlardan etkilenen... ...ürünlerde de belki geriye çekemediler. İşte burada insanların... ...yani vicdan dediğimiz şeyi... ...böyle kişilere bırakmamak lazım ama... ...objektif vicdan diyelim... ...kamu vicdanı diyeceğimiz... ...yani herkesin baktığında evet ya burada... ...iyi niyetli davranılıyor... ...gerçekten de ben de olsaydım böyle yaparım dedirtecek adımlar atmak lazım yani geri çekilmesi gereken tedbiren arttırılarak çünkü bazı ürünler de satılmasın diye fiyatı fahiş hale getirildi. evet o da var bunların hepsi düşünülerek insanlar şu an e, bir süreçte dün benim içinde bulunduğum işte iş adamları derneğinin bir şey oldu açıklaması oldu fiyatların girer alması noktasında biz kendi üyelerimizi ile çağırdık neye çağırdık Kardeşim elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkenin vermiş olduğu ciddi bir bir mücadele var. Yani bu e, burada zarar görürse, hasar görürse hepimizin geleceğe kararacak. E, zaten çok ciddi bir e, genç nüfusun yurt dışına kaçışı var. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada öyle. Enteresan bir şekilde insanlar yer değiştiriyor. Gelişmiş ülkelerdeki insanlar daha rahat hayat olsun diye ...gidip Tibet dağlarında... ...işte deniz kenarlarına yerleşiyor... ...buradakiler orada para alıyoruz diye... ...yurt dışına gidiyorlar... ...dolayısıyla göçün böyle yoğun olduğu bir dönemde... ...insanımıza sahip çıkacak... ...bu ülkenin geleceğine zarar vermeyecek adımlar... ...atmak zorundayız... ...burada objektif bakmak zorundayız... ...yani her yapılana... ...ya da her edilene ne... ...kalkıp küfür etmek... ...ne de böyle metiyeler dizmek... ...objektif gözle baktığında evet ya bu... ...yani tam yerine... ...denk gelmiş... Psikolojinin kırıldığı, psikolojinin bozulduğu, hepimizin belki bu psikolojinin bozulmasına katkı sağladığımız bir yerde ama geri dönüşü sağlayacak bir adımdır diyebilecek cesareti yürekli göstermemiz gerekiyor. Şu an geldiğimiz nokta yani 18'lerden sonrası 22'lerin, 25'lerin konuşulduğu ortamda. Şimdi acaba 9'u görür mü? Yoksa işte buralarda kalır mı? Almak için mi, satmak için mi? Yani i̇şin dövizliyse dövizle ilgilenme. Evet. İşinle ilgilen? işine ilgilenirsen fırsatları da görme şansımız. Zaten
1: fiyatı indiremeyenler de müşteri kaybetmekle yüzde kalacaktır. Alacak. O da e, iktisatın kendi kuralları içerisinde isteyecek bir şey.
0: Ya Bir de böyle dönemlerde ben şu yapılan kampanyalar var ya özellikle böyle markaları ön plana çıkararak bazı işletmeleri ön plana çıkararak böyle hedefe koymak o hedefte onları vurmak. Ben buna da çok böyle e, aklım ermiyor yani. Niye ermiyor? Çünkü bir işletmeyi ortaya çıkarmak, uluslararası bir marka olmak çok kolay değil. Yani kötü niyetliler tabii ki cezasını bulsunlar ama herkesi aynı kefeye koymak çok akıllıca gelmiyor bana. Onun için önümüzdeki dönemde herkesin taşlanacağı, herkesin böyle ne derler kötü gösterileceği bir dönem riski var. Onda akıllıca davranmamız gerekiyor.
1: Bu yeri gelmişken şunu da zaman zaman gündeme gelen şeyleri ifade edelim. Yaşadığımız problemlerden bir tanesi de ne diyor bugünkü açıklamalarda bu dönemdeki tüm e, siyasilerimiz, hükümet e, kanadını kastediyorum, biz sıcak para değil doğrudan yatırım bekliyoruz. Şimdi doğrudan yatırım yapmış firmalar var. Carrefour gelmiş, işte PNC'si gelmiş, birçok firma gelmiş Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Artık bunlar gelip elini taşın altına sokmuş, Türkiye'de doğrudan yatırım yapmış firmalar. En ufak bir şeyi bahane edecek ederek onlara yönelik işte gitmeyin, gelmeyin gibi şeyler var. Onlar tekrar bir değerlendirmek lazım. Hiç unutmuyorum İtalya'yla ilgili problem yaşamıştık bu <gülüyor> şeyin terörist başının... Türkiye'de üretilen
0: buzdolablarına kırmıştık evet.
1: Ee, şu da olmuştu. Ee, bir arkadaşımız gelmişti. İtalyan kravat tepki olarak da Made in Italy yazan etiketini kesip atmış. Onu göstermişti. <gülüyor> <gülüyor> yani trajikomik bir şey. Dolayısıyla ülkemizde yatırım yapıyorsa birileri elin taşın altına sokmuştur. Öyle yaklaşalım. Şimdi bu alınan kararların özellikle tic- e, reel ekonomiye katkısını vurgulama açısından bankacılıktaki ortalama vadeler 3 ayın altındaydı. Hatta 45 gün ağırlıklı bir ortalama vade vardı. Şimdi bu kararlarla mevduatın büyük bir kısmının ne kadar olacağını bilmiyoruz şu anda. Döviz korumalı mevduata kaydığı takdirde asgari vadesi 3 ay olacaktır bunu. Bu 3 ay olmasının hem bankaları uzun vadeli Orta ve uzun vadeli kredi vermekte daha cesaretli hale getirecek. Bir de Merkez Bankası'nın bir taraftan ve Hazine'nin iki ürünü kastediyorum. Kur korumasından ötürü bankaların kaynak maliyetini aşağı çekecek. Dolayısıyla bankalar da kesime daha makul fiyatlarla kredi verebilecekler. Bir diğer açıklamada bununla birlikte bazı kamu bankaları başta olmak üzere belirlenecek sektörlere ayrılacak kredi bölümlerinin olacağı ve şeffaf bir şekilde uygulanacağı söylendi. Bunların hepsi bundan sonraki yapılacak süreçte eğer bunlar yapılırsa ki yapılması bekleniyor artık geri dönüşü olacak bir şey değil. Ekonomiyi üreten, ihracatı artıran yönde yatırımları tetiklemesini daha doğrusu devam eden yatırımları daha da artırmasını beklemeliyiz diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi bir taraftan da böyle gün içerisinde o kadar çok not almışım ki onlara bakıyorum. Hangisini ön plana çıkaralım? Yani buradaki bu değerlendirmelerin bundan sonrakiyle alakalı yorumların özellikle bu yeni başlayan ve etkisinde göreceğimiz fiyat indirimlerinin yansımalar olacaktır. Burada ölçüyü kaçırmamak, yani ticareti yapan insanların da ellerini vicdanlarına koyarak bu dönemde gerçekten oluşmamış maliyetleri eğer yansıtıyorlarsa onları bir an önce geri almaları en tabii şeylerden bir tanesi. Ben dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi şey olmuş, özellikle bu o gün Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamadı da vardı. Yastık altındaki altınlar mevzu. Biliyorsunuz biz uzun yıllar katılım bankacılığına çalıştık ve hep bu argüman üzerindeydi. Yani nedir katılım bankalarının şeyi? Faiz hassasiyetinden dolayı işte bankalara gelmemiş ya da işte üreticisi olmadığımız, kendi topraklarından çıkmayan altına yatırım yaparak net ithalatçı olduğumuz bir ürüne yatırım yaparak kaynağın atıl bir vaziyette ekonominin dışında kalmasıyla alakalı bir argümanımız vardı. O argüman zaman zaman gündeme getirildi. Ve bundan işte 10-12 sene önce yoğun bir şekilde başlayan altın bankacılığı dediğimiz uygulamayla özellikle insanların biraz da evde güvenlik problemlerini düşünerek altınlarını getirip altın hesaplarına dönüştürmesi mevzu vardı. Oradaki en önemli soru da şuydu. Altın üzerinden kaynağı topladınız. Bunun karşı ayağı olmazsa kredi ayağı olmazsa bu ürün Nasıl nemalandıracaksınız? Nasıl insanlara getirisi sağlayacaksınız? Orada da işte bazı araç çözümler bulundu. Nedir? İşte Merkez Bankası, diğer yani Türk lirası ya da döviz cinsinden olan mevduatların muzam karşılıklarının altın üzerinden yatırılabileceği ile alakalı. O bir anlamda ekonomiye kazandırma noktasında bir adım atılmıştı. Oradan da işte bir gelir formüle edilmişti. Şimdi Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği işte e, Hazine Mali Bakanı Nurettin Nebati'nin de gündeme getirdiği bir 5000 ton altın mevzu var. Şimdi insanlar hemen hesabı yapıyor 5000 ton çarpı işte 60 işte ya da işte 80 kaçta çarpacaklarsa 280 milyar dolarlık bir rakam yastık altında yatıyor. 280 milyar dolar gerçekten rakam yani kimsenin bunu %100 ortaya koyabilme şansı yok. Bu netice itibariyle bir tahmin. Bunun 5'te biri yani 3'te biri ekonomiye gelse ekonomi deli divane olur. Evet. Dolayısıyla burada yani hepimizin el birliğiyle şunu söylemesi lazım. Burada evet var mıdır özellikle Anadolu geleneğinde biraz da bizim bu genetik kodlarımızda da var. Yani elimizin altında biraz böyle ihtiyat payımız bulunsun bir yerlerde ama altın olarak ama başka bir şey olarak bunların ekonomiye kazandırılması ile alakalı bir kampanya başlatılması gerekiyor yani bilinçlendirme niye olması gerektiği noktasında çünkü insanlarda şöyle bir şey var kontrolünden çıktığında bu harcanabilir hale geliyor yani özellikle bizim eski e, ninelerimizde annelerimizde hep o vardır yani bir köşede böyle 2-3 tane bilezik ya da işte cumhuriyet altını işte kefen parası olarak tutulur bazen o sayıları biraz daha artıyor. Bu konuda bir şeyler yapılabilir ya da ne yapılabilir?
1: Şimdi gündeme bunu söyleyince e, e, eski zaman içerisinde e, hediye çekleri gündeme gelmişti bankalar tarafından. O bir yöntem idi. Tabi şu anda e, burada konuşuyoruz ama bir düğün olduğu zaman e, çeyrek gram bir şey götürüyoruz yani. Şimdi buna yine iş bankalara kalıyor. Bununla ilgili bir ürün geliştirilebilir yani hamiline olması yasal bir sıkıntı olabilir ama neticede evlenen çiftin adı belli soyadı belli yani onlara yönelik olarak işte bir bankada açılmış bir altın hesabı işte neyse ne konduysa o hediye edilebilir belki böyle bir ürünü eğer bizi dinleyen bir bankacı varsa dikkate alabilir. Yani son hükümetin çağrısıyla da hatta teşvik edilebilir bu şey tarafından. Çünkü e, insanların takı olarak takılarını ayrı değerlendirmek lazım. Onun ötesinde de zaten takılar tamam, bu e, çeyrek, buna benzer şeyler. Bir nevi e, yeni aileye destek amacıyla verilen şeyler. Yani gidip bozsun, herhangi bir para kaybı olmadan alsın, ihtiyacı neyse karşılasın, amacı güden bir ürün. O da banka hesabı üzerinden yapılabilirse.
0: Siz hediyeleşmedeki aynı mekanda bulunmanın psikolojik etkisini bilmiyorsunuz galiba.
1: Nasıl oluyor?
0: Rekabet etkisi var. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz hesap dediğiniz zaman o çok böyle dip seviyeden yürüyebilir. Şey. Tabii sosyolojik analize ihtiyaç var. Esprisini yapıyoruz, gülüyoruz evet. ama sosyolojik olarak bakmak lazım. Ben onun Azerbaycan'da bir uygulamasını gördüm. Hı. Şatlık salonları dedikleri Düğün salonlarında siz gidip senet imzalayabiliyorsunuz. Ya da kredi kartından çekebiliyorsunuz orada şey var. Ya. Kurumsallaşmış mı?
1: Kurumsallaşmış güzel. Dolayısıyla öyle bir yani şey. Yani
0: bu şey yapıyorsun. Siz senet imzalayarak ben şu an param yok ama ilerleyen zamanda sana şu kadarlık şeyi taahhüt ediyorum şeklinde senet imzalayıp o senedi de ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sosyolojik bir vaka. Ama şu bir gerçek dediğiniz doğru. Özellikle bu altın takı yani altının yastık altına gitmesinin bir psikolojik etkisi de var. Yani işte düğün olur. İnsanlar kıyamaz ona hemen böyle. Ancak nerede devreye giriyor? İşte ev aldıklarında, araba aldıklarında. Sigorta görevi görüyor. Sigorta görevi görüyor ve o ihtiyat akçesi olarak bir köşede bekliyor. Dolayısıyla ihtiyat akçelerini sahaya süreceğiniz ama ihtiyat olma özelliğini de koruyabileceğiniz ürünler geliştirmeli. Ben özellikle bu günlerde bu vadeli işlemler opsiyon piyasalarındaki yeni giren ürünleri 2 teslimli işte dolar euro kabiliğinden ürünlerin olmasını işte kıymetli madenlere işte platin ve benzer ürünlerin eklenmesini yani bu önümüzdeki günler şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim finans enstrümanı anlamında inanç sistemi ne olursa olsun yani dindarına da o hassasiyeti zayıf olanına da çok enteresan enstrümanların geliştirileceği bir döneme giriyoruz her gönlüne uygun olarak enstrüman ...geliştirilecek diye ümit ediyorum. Çünkü ona ihtiyaç da var. Evet. Şimdi geçenlerde konuşmuştuk. Yani kripto paralara, dijital paralara... ...bu kadar ilgi duyan bir ülkenin, insanının önüne... ...farklı finansal enstrümanlar koymalısınız. Bunlar bir yönüyle teknik olacak, bir yönüyle hukuki olacak... ...öbür yönüyle ekonomik olacak... ...bir yönüyle de inanç sistemiyle, sosyolojik değerlerle bağlantılı olacak diyorum. Evet, süremiz biraz ilerliyor. Gündem maddelerinize bir bakarsanız, gündeme getireceğiniz evet, ileride başlıklar
1: Sondaki baksa... süreçle ilgili neler olacak diye yapılacak şey belli. Cumhurbaşkanımız da hitap ederken belli kesimlere sizin göreviniz üretmek istihdam sağlamak şeklinde çağrılar vardı. Dolayısıyla burada İstanbul Sanayi Oda Başkanı'nın bir açıklaması var. O da bu çağrıya cevap veren bir şekilde el birliğiyle aşalım, belirsizlikleri ortadan kaldıralım, akıllı ak, akılcı yaklaşımlar oluşturalım diye bir yaklaşımı var. Belki çok da fazlaca ihtiyacımız olan bir dönem. El birliğiyle çalışırsak ki çalışmaya devam edersek bunun üstesinden geliriz. Burada işlerin iyiye gidiyor olması da hazinenin ve merkez bankasının üstlendiği kur korumadan kaynaklanacak yükü de hafifletecektir diye düşünüyorum.
0: Evet ben de o sözünüze binaen şunu söyleyeyim. Birlik olmanın aynı gemide olduğumuzun bilincinde olmanın yani siyaseten sizin desteklediğiniz parti iktidardır, iktidardadır ya da değildir. Ona bağlı olarak ülkenin geleceğinden taviz vererek, bedel ödeyerek kazanılacak şeylerin bu ülkeye çok ağır maliyetlerin olacağı düşüncesiyle bu dönemde omuz omuza vermemiz gerek. Yani şu dönemde işte bunu daha önceden niye akıl etmediniz? Bunu yapabiliyordunuz da daha önceden niye yapmadınız gibi yersiz, lüzumsuz cümleleri konuşmanın, tartışmanın hiçbir anlamı yok. Şu an İçinde bulunduğumuz sıfır noktasında oturup gelecekle alakalı değerlendirmesi Ne oldu? Geçen seneyle karşılaştığımızda az önce rakamları verdim. Geçen evet. seneyle karşılaştığımızda yüzde üzerinde artmış. Yüzde üzerinde artmış bir maliyeti arada da neredeyse yüzde artmış. Yüzde yirmilere ulaşmış bir artışı. Şu anki noktasına baktığımızda makul kabul edilebilir seviyelerde. Aşağı gelir yukarı çıkar. Buradan ülkenin lehine üretimi artıracağımız katma değerli ürün üretip onu ihraç edebileceğimiz istihdamımızı ve özellikle geleceğin ekonomilerine yönelik yeni ekonomi yönelik insan yetiştireceğimiz yapılara kafa yormak zorundayız. Onlara odaklanırsak sonucundan hepimiz faydalanırız. Onlara odaklanmadığımız zaman birilerinin düşmesi siyaseten başarısızlık olarak görülünü, birilerinin alkış tutması işte orada bir e, kazanım olduğunda birilerinin fer, şey yapar, neşelenmesi. Bunlar hep birbirimize olan muhabbetimizi engelleyecek başlıklar olur. Onun için şu an geldiğimiz nokta fevkalade iyi bir nokta. İyi bir ürün ve o ürünün dallandırmaları geliştiriliyor. Döviz olan ilgi alaka kesildi. Hatta son güncellemeleri anladığım kadarıyla Putin çok izleyememiş. <gülüyor> Dün vermiş olduğu bir örnek vardı işte faiz arttırmak sonrası eleştiriler almış niye faiz evet. arttırmıyorsun falan diye faiz arttırmasak Türkiye gibi buralar gibi böyle bir şey yapmış Türkiye'de son gelinler evet. nüfusa izleyememiş anladım kadar yakında yani e, Rusya şey isteyebilir ya şu ürününüzü bize de bir anlatın bize Diyebilir, çünkü evet. dolarize olma hastalığı bütün Doğu toplumlarının ortak özelliği gibi. Dolayısıyla zaten özellikle Körfez bölgesi petrol çıkaranlar zaten otomatik olarak dolarize olmuş vaziyette. Evet. Bir kere sabitlemişler. Dolar nereye gidiyorsa onlar tersi.
1: dolarla sattıkları için diyecek. Evet, bir şey. onların öyle
0: bir avantajı var. Dolayısıyla biz de aklımızı başımıza alarak önümüzdeki günlerde makul mantıklı ürünler geliştireceğiz diye bakıyorum bir taraftan da şöyle notlarıma bakıyorum. Buradan Bu arada da, şu
1: da işte. var. Medyada gündemi kim oluşturuyor diye davranışsal iktisat açısından bakıldığı zaman özellikle ekonomi kanallarındaki çıkıp konuşanlar, sponsorlar, işte aracı kurumlar, bankalar, işte buna benzer ...sıcak parayla işgal eden kuruluşlar... ...dolayısıyla gündemde olan ne... ...kripto para, döviz, borsa, şu bu filan... ...dolayısıyla ekonomide, reel ekonomide kendi rayında gidiyor. Ekonominin gündemi bu kadar baskın olarak ortaya gelmediği için... ...toplumun geneli de çok çabuk etkilenebiliyor. Borsada hissesi olmayan bile borsa düştüğü, çöktüğü zaman... ...sanki bir şeyini kaybetmiş gibi bir psikolojiye girebiliyor... Ne dersiniz? Ya o
0: psikolojiye giriyor ya da ülkede önemli kazanımlar oluyor. Onlar arada kaynayıp gidiyor. Yani ne oldu? İşte bir uydu gönderdi uzaya, evet. Bütün mühendisliğini kendimizin yaptığı bir uyduyu gönderdik. Bu arada garnitür oldu gitti o. Öbür tarafta kendi aşımızı 9 tane üretim yapabilen ülkeden bir tanesi olduk. O da arada kaynadı gitti. Yani gündemde ama biraz arada yani çok böyle yeterince üzerine düşünülmeden onun ne anlama geldiği düşünülmeden arada kayboldu gitti inşallah böyle her şeyin yerli yerine oturduğu gündeme geliriz ama bu para piyasaları özellikle cebi yakan tarafı önemli bir başlık orada rahatlamadığınız sürece öbür tarafta yaptıklarınız insanlar çok göresi değil ikisine birlikte olmasını temenni edelim ikisi birlikte olsun hem geleceğin ekonomisine geleceğin, insanın yaşayabileceği ve keyif alacağı, kullanacağı ürünler, araçlar, kurumlar geliştirelim. Öbür taraftan da günümüz insanının da hayatının e, konfor tarafını ihmal etmeyelim diye ben de cümleyi öyle bağlamış olayım. Süremizin sonuna geldik. İsterseniz burada keselim. Buyurun. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programıyla daha karşınızdaydık dilimizin döndüğünce çok yoğun geçen, inanılmaz işlerin olduğu ve tarihi işlerin olduğu bu haftada yaşananları e, aktarmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur diyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.